0: Buenos días. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí, aquí adelante, porque la verdad es que a veces no entendemos para qué estamos aquí en la tierra. Y la verdad es que Dios nos ha llamado a servir. De cualquier manera, en casa, en el trabajo, en donde nos encontremos, tenemos que servir. Como se pueden dar cuenta, Ángel no está aquí el día de hoy y me ha pedido que les dé la plática del día de hoy y bueno pues eh, espero que el estudio que Dios me mostró que pueda, pueda ser de, de utilidad para, para todos ustedes. Quisiera empezar preguntándoles si alguno de ustedes vio la película del apóstol de Cristo, Pablo apóstol de Cristo, <risa> eso es mejor verdad y no sé si alguien quiera comentar algo, no sé si alguien tiene algún comentario específico. La verdad es que a mí la película me impactó muchísimo, me impactó mucho por el hecho de, de ver lo que implicaba en esa época vivir para Cristo. La gente se tenía que esconder, la gente tenía que vivir fuera de, de sus comodidades, el imperio romano había decidido acabar con, con los cristianos y ser cristiano en esa época te costaba la vida. Hoy día, tú y yo, no tenemos que pagar un precio tan alto. Hoy día, como platicaba el otro día con Ángel, no nos cuesta absolutamente nada. O sea, evidentemente tienes que entregarle tu vida a Cristo, pero puedes traer una Biblia en la mano, la puedes traer en tu celular, en tu computadora, te subes al internet y ves estudios. De cualquier manera tú tienes acceso a la palabra de Dios. Esta gente... No tenían ni siquiera la palabra de Dios completa, tenían partes de las escrituras. En ese tiempo la gente estaba muy unida y estaba llenos de amor el uno por el otro. Se protegían, se ayudaban, estaban juntos. Esto también nos hace falta mucho hoy día. Hoy día nos encontramos a veces peleándonos unos con otros, criticando lo que uno hace o lo que el otro hace, porque si predica bien, si no predica bien, porque etcétera, etcétera. Y es bien fácil ver lo que el otro hace mal, pero no lo que uno hace mal. La verdad es que me impresionó mucho ver el hecho de que los creyentes tenían bien claro a dónde iban y el hecho de que sabían que les podían quitar su vida, pero no su relación con el Señor. Y que todo era una, era una cuestión de tiempo, donde podían morir, como cuando los vemos caminando en el circo romano, entrando a la puerta del circo romano, y simple y sencillamente, inmediatamente después, encontrar a Cristo, ¿no? como veíamos después de la muerte de Pablo. Entonces, la verdad es que yo quedé impactado por esto porque dije, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Yo como creyente, ¿qué estoy haciendo? Dios hoy día no me está pidiendo entregar mi vida físicamente a una muerte, pero sí tengo que vivir de una manera que la gente pueda notar que Cristo está en mi vida. Y eso es lo que le estoy pidiendo a Dios, para que cada día Él pueda usarme y la gente que me ve a mí en, en cualquier área de mi vida pueda ver a, a Jesucristo. Uh -huh. El hombre tiene miles de juguetes ¿no? y se dedica a buscar miles de opciones, siempre dejando a un lado a Jesús. Siempre vienen filosofías, vienen consejos, vienen lo que tú quieras. Y ahí vamos. Y decimos, no, la, la respuesta está aquí, la respuesta está acá. Pero también me impresiona mucho la fidelidad de Dios. Como de alguna manera Dios siempre está moviendo las circunstancias para que tú y yo nos acerquemos a Él. Pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, el Señor siempre va a estar ahí. Y eso lo vamos a ver un poquito en el pasaje que vamos a ver hoy. Si, eh, si quieren, abramos eh, nuestra Biblia en Mateo, capítulo número 14 versículo 22 eh, lo puedes leer Juan Carlos 14.22 uh
1: -huh. enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía la multitud.
0: Ahora lete el 24, por favor.
1: Y ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
0: Como preámbulo a estos dos versículos, los discípulos acababan de ver y de presenciar cómo Jesús se compadeció de una gran multitud y con tan solo cinco panes y dos peces alimentó a cinco mil personas. Además de que también saneó a varios de ellos. Este es el preámbulo para esta situación que vas a ver en particular que van a pasar los discípulos en esta barca. ¿Te has encontrado tú alguna vez como esta barca en medio del mar, sin nada alrededor de ti, en una tempestad? Que de repente todo te es contrario, que de repente el viento te, 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 te está golpeando, se está moviendo el barco y sin duda esto... Trae dudas a tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por, por estas situaciones? ¿Cuántos pensamos que no vamos a poder salir de esa situación? ¿O cuántos pensamos a qué horas va a parar esto? ¿No? Y lo que más queremos es salir de ahí. Los discípulos estaban probablemente en este tiempo cansados, era la noche, y estaban en medio de una circunstancia adversa. Podíamos ver que la situación para ellos estaba fuera de control. ¿Cuántas veces en nuestra vida también nos encontramos en una situación similar? Que no sabemos qué hacer, que las circunstancias, el medio ambiente, nos golpea, y no tenemos a dónde ir, o qué hacer, qué acudir, qué hacer, qué pensar. Eh, 14.25, este Juan Carlos. Más
1: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
0: Es impresionante porque nunca Dios está ajeno a lo que nos está sucediendo. Él sabía que los discípulos necesitaban ayuda. Si te das cuenta en, esta, en este versículo, es muy de noche y ellos ni siquiera están buscando a Dios en medio de la tempestad. Ellos están simplemente metidos en el problema en la duda, en el miedo, en el qué hacer, cómo lo resolvemos, como muchos de nosotros nos encontramos en el día a día, a veces en nuestras vidas. Y muchas veces nos metimos solos a los problemas, que esto también es bien importante. Muchas veces estamos ahí metidos por malas decisiones, por situaciones que nosotros mismos a veces provocamos. Pero me encanta aquí como dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos no habían pedido ayuda, pero Dios sabía que necesitaban ayuda. Y Jesús echó a andar para acercarse a ellos. ¿No te impresiona esta parte del de amor de Dios? De que aunque tú no quieras, Él siempre se está acercando, Él siempre te está buscando, Él camina hacia ti. Vamos a leer ahora el versículo 26, por favor. Y
1: los discípulos, viéndole andar sobre el mar... Se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
0: Estos, estos discípulos acababan de estar con Jesús, convivían con Él las 24 horas del día. Sin embargo, en la confusión, en la tormenta, en la noche, en el miedo, ¿qué pasó? No distinguieron a Jesús. A mí me impresiona mucho esta parte, no distinguieron a Jesús. Es más, pensaron que era un fantasma. Muchas veces así nos encontramos, confundidos, dándole un sentido equivocado a las cosas, viendo cosas raras, viendo cosas que no son. Cada vez que tú te ocupes y pongas tus ojos en la tempestad, la tempestad te va a confundir. El problema te va a seguir enredando. El problema te va a seguir llevando a confundirte, a tal grado que no puedas ni siquiera distinguir a Jesús. Pero lo, lo, lo precioso de esto es que Jesús está ahí. Jesús no se ha ido, Jesús no los dejó, ellos, ellos no lo estaban viendo a Él. ¿Sabes? Uno de los grandes trucos de, para mí del diablo es que cuando tú tengas un problema, te enfoques en el problema. Y estés buscando cómo solucionarlo. Cuando Dios ya ha solucionado muchas cosas en tu vida. Cuando Dios ya ha cambiado tu vida. Me acuerdo que cuando en mis primeros años como, como creyente que había tomado decisión por Cristo. Me decían, cada vez que Dios te dé una victoria, haz de cuenta que te está regalando un trofeo. Y ve y empieza a armar tu, tu vitrina con trofeos. Empieza a llenar... Un estante con los trofeos. Y ese estante te va a servir para cuando venga otro problema. Para que cuando venga ese otro problema, en lugar de voltear a ver el problema, veas la victoria que ya tuviste atrás. Ve llenando ese estante, y ese estante te va a ser de gran aliento. En lugar de ver el problema, en otras palabras, dedícate a ver a Jesús. Dedícate a ver lo que Él quiere para tu vida, lo que ya ha hecho, y sobre todo, el poder que Él tiene. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, nuestra vida ha cambiado radicalmente? Y cuando nos hablaron por primera vez de Cristo, jamás pensamos que nuestra vida iba a cambiar. Y pensabas, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a vivir ahora? No, no se va a poder. Y hoy día puedes decir, sí se ha podido. Y más de lo que, has, de lo que pensabas en ese tiempo. Entonces, estás en una tormenta, estás viendo fantasmas, no distingues a Jesús,
1: ve a la sala
0: de trofeos, acuérdate cuando te convertiste, acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida y empízate a fortalecer en esto. Tenían miedo, ¿has tenido miedo? Sí, a veces dices ya no sé ni cómo voy a salir de aquí, Lo que, me, lo que me encanta es el siguiente versículo. Jesús sabía que tenían miedo. El 27, por favor.
1: Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
0: ¿Te imaginas? Ellos pensando que era un fantasma. Y Jesús les habla. Dice, necesitan ayuda. ¿Cuántas veces que hemos necesitado ayuda, Jesús se acerca a hablarnos? Dices, tengo que leer, tengo que orar, algún, alguien te, te, te conforta con un versículo. Así es Jesús. Sabe dónde estás. sabe No es que estés perdido por ahí en la nada. Dios sabe dónde andas. Sabe que estás metido en una tempestad. Sabes que tu barco se está moviendo. Sabe que tienes miedo. Sabe que no ves claramente. Entonces Jesús te dice ten ánimo, soy yo, no tengas miedo, ¿qué es lo que estás enfrentando? ¿qué te pasa? ven a mí, yo soy, aquí estoy, que lo único que tienes que hacer es volver a quitar esos ojos, quitar los ojos, perdón, y colocarlos donde siempre los has tenido, ese es el problema con, con las situaciones difíciles, que nos llevan a encerrarnos en esa situación, y no vemos a Dios. Y aquí Jesús les dice: ten ánimo. Sí, a veces los problemas toman tiempo en resolverse. Ten ánimo. Yo soy, yo estoy aquí contigo. No tengas miedo. Tú simplemente pídele a Dios. Dios nos, no, no, nos, nos exhorta a que lo retemos, a que le probemos y que veamos si nos responde. ¿Quién de ustedes que le haya pedido algo conforme a la palabra de Dios no ha recibido una respuesta? Entonces, ¿por qué va a ser contrario ahora que tengas algún problema? El que sea. No, no importa si es grande, si es chico, si es terrible o lo que sea. Dios está ahí para ti. ¿Y a qué horas? A la hora que sea. Si ¿Sí puedes leer el siguiente versículo.
1: Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
0: Ah, caray. ¿Te das cuenta de lo que está pidiendo Pedro? ¿Pedro, se acuerdan que Pedro siempre ha sido una persona muy impulsiva, muy de, vamos y podemos y todo? Pedro voltea y empieza a ver a Jesús. Y dice, si es Jesús y él está caminando sobre el mar, él puede hacer que yo camine sobre el mar. Qué impresionante, ¿no? O sea, empezar a atar las cosas nuevamente y empezarlas a colocar en su lugar. Pedro ve al Señor y dice, quiero hacer lo mismo que estás haciendo tú. ¿Cuántos de nosotros le pediríamos a Dios, quiero hacer, a Jesús, quiero hacer lo mismo que tú haces? quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero predicar tu palabra, quiero que limpies mi vida, que limpies mi camino. ¿Cuántos haríamos lo mismo que Pedro en ese momento? ¿Sabes? En este momento, el barco se seguía moviendo, eh. seguían los vientos contrarios, las circunstancias no habían cambiado. Simplemente en este momento, Pedro ya tenía una vista más clara de lo que estaba pasando. Y voltea a ver al Señor. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Te das cuenta lo que le está pidiendo Pedro? Pedro no le estaba pidiendo cualquier cosa. ¿Podemos hoy día caminar sobre las aguas? No. Pedro le pidió esto. Siguiente versículo, por favor.
1: Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para
0: ir a Jesús. Aquí la respuesta de Jesús es contundente. No le dio la fórmula, mira, bájate con cuidado, el agua va a estar un poco fría, balanceate con los brazos, un pasito, luego otro. No. ¿Qué le dijo? Ven. A veces nosotros estamos buscando, bueno, mira, señor, pero espérame tantito, déjame moverme, déjame... Arreglo esto, no. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida con esta palabra donde sabemos que tenemos que ir a Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos, espérame tantito? Es que, ¿sabes qué? El agua va a estar bien fría, Señor. Está, es de noche, hay mucho viento, no tengo mi traje de baño, ¿verdad? No sé. Para poner pretextos somos, somos increíbles, para Jesús no hay pretextos. Simple y sencillamente le dijo, lo único que tienes que hacer Pedro, ven. Y en este momento, Pedro que ya veía a Jesús, va a tomar una decisión. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hace? Ese hombre que tenía miedo, que no veía las circunstancias claras, ¿qué hace? Sigue la instrucción de Jesús. Y se baja de la barca. E insisto, las circunstancias del tiempo y del clima no habían cambiado. ¿Y qué pasó? Empezó a caminar sobre el mar. Es impresionante, tú te darás cuenta que en la medida en que tú le creas a Dios, vas a poder caminar sobre las aguas, vas a poder pasar esa tempestad que hoy día no te deja verlo a Él claramente. El viento que te es contrario cambiará totalmente, Dios estará contigo. ¿A qué hora? A la hora que tú decidas buscarlo, a la hora que quieras que Él te ayude. Él está dispuesto y caminará sobre las aguas. Esto, la verdad es, mucha, muchas veces hemos leído este pasaje y ayer que yo lo estaba estudiando decía yo, yo no le he pedido a Dios jamás caminar sobre las aguas. Y si Pedro pudo caminar por las, sobre las aguas, tú y yo lo podemos hacer. Porque Pedro lo único que hizo no fue prepararse para caminar en las aguas, no fue estudiar cómo caminar en las aguas, simple y sencillamente siguió las instrucciones del Señor. ¿Cuántas veces dudamos de las instrucciones o lo que el Señor nos muestra? ¿Cuántas veces queremos inclusive decirle a Dios cuál es la respuesta? Mira Señor, yo creo que este problema se resuelve así o quítame a fulano de enfrente porque este es el que me está eh, ocasionando el problema. Si no fuera aquel que me está invitando, si no fuera Sutano el que me está diciendo... Yo no estaría metido aquí. No, probablemente tú entraste a la tempestad solo. Probablemente tú te metiste ahí solo, por decisiones equivocadas. Entonces, yo te podría preguntar, ¿quieres caminar en el mar? ¿Has tenido miedo? Dios está ahí para ti. Dios no tiene límites. Nosotros somos los que le ponemos límites. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero si te fijas, Él estaba ahí. Cuando Él vio el problema de ellos, se acercó a ellos. Ellos ni siquiera le habían buscado. Pero Jesús ya estaba ahí. Y es así en nuestras vidas. Dios está deseoso de ayudarnos. Pero el problema es que nosotros nos, nos encontramos en un pleito con Él. A veces nos encontramos en una resistencia a querer seguir controlando nuestra vida. Y luego descubrimos que nuestra vida no anda bien, pero queremos seguir igual y no queremos dejarle a él trabajar y no queremos voltearlo a ver. Y bueno, llega un momento en que pues ni siquiera lo vemos, no o lo vemos totalmente borroso y pensamos que es un fantasma. Pedro caminaba en el agua. Sí, este Juan Carlos.
1: Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
0: ¿Cuántas veces el, este mundo en el que vivimos, las circunstancias de él, nos vuelven a confundir? ¿Sabes qué pasó con Pedro? Volvió a hacer lo mismo. ¿Te ha pasado esto a ti? ¿Sabes? Pedro estaba caminando, ya tenía de frente al Señor. ¿Y qué hizo? Quitó los ojos de él. ¿Y qué pasó? Volvió a ver el problema que tenía. Que el problema... Ya estaba solucionado viendo a Jesús. Volvió a ver el viento. Volvió a ver las aguas. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está terrible, me voy a hundir, me voy a ahogar. ¿Sabes? Muchos de nosotros empezamos a probar del Señor, pero siempre viene algo que nos quiere distraer, siempre viene un viento, siempre viene una tempestad, algún mal consejo, algún mal amigo, alguna circunstancia, y nos enredamos ahí, ¿te acuerdas que hablamos de la sala de trofeos? Ve a la sala de trofeos, no te dejes engañar, no te dejes robar, Jesús está enfrente de ti, pero ¿sabes qué? ya agachaste tu cabeza y por eso no lo puedes ver y como consecuencia de ello, te vas a hundir el problema no va a acabar, te vas a hundir y ese Pedro que agarró y le dijo, señor ordena que yo vaya a ti, ahora te lo encuentras desesperado con mucho miedo hundiéndose si hoy día tú te encuentras hundiéndote te está pasando lo que le pasó a Pedro. Si hoy día estás desesperado, te está pasando lo que le pasó a Pedro. Pedro ya caminaba sobre el mar. Lo difícil ya lo había hecho. ¿No crees? O sea, bajarse del barco en medio de una tempestad y empezar a caminar era, lo, era la parte más difícil. Pero quitó los ojos del Señor. Y mira, esta es una de las más grandes trampas del diablo. Ya no puede hacer nada por tu salvación cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. Pero sí quiere que quites los ojos de ahí. No quiere que sigas adelante. No quiere que des el siguiente paso. No quiere que, no quiere que entregues tu vida por completo a Él. Uh -huh. Y este hombre que empezó a caminar, se empezó a hundir. Qué absurdo, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser algo que puede pasar en un espacio tan corto de tiempo donde ya Pedro vio el poder de Dios. Y es más, sabía el poder de Jesús porque le dijo, manda que yo vaya y camine hacia ti. ¿Por qué, ¿Por qué le pidió eso? Porque sabía que él le podía contestar como él quería. Por eso fue, pidió eso. Pero ahora encontramos a Pedro hundiéndose. ¿Cuántos de nosotros nos estamos hundiendo el día de hoy? voltea a ver al Señor. El 31, por favor.
1: Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
0: Fíjate, al momento. La respuesta de Jesús es, en este caso, al momento. Porque ahí está para ti. Dios está pendiente de tu vida. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos pendientes de Él. Y por eso Él no nos puede ayudar. Sabía que Pedro ya estaba desesperado y que ya estaba fuera de sí. Sin embargo, Jesús estaba cerca de todos modos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo tomó de la mano y lo sacó. Puedes encontrarte igualmente desesperado. Puedes encontrarte ya hundiéndote, ya no sabiendo qué hacer, gritándole, Señor, por favor, ayúdame. Pero pide la ayuda. No busques la ayuda en otro lado. Hay veces que, que, que la gente escucha, no, mira, la solución es esto, filosofías, maneras de resolver los asuntos. Lo que tú quieras. La única solución verdadera es Jesucristo. Y ahí estaba él, ahí estaba él suficientemente cerca para tomarlo de la mano y sacarlo. Y sabes, a ti también te ha pasado esto, a ti también te ha pasado como a mí que hemos estado en problemas, en situaciones adversas, hemos pedido ayuda y Dios nos ha sacado adelante y se nos olvida. Esa es nuestra naturaleza. Por eso, no debemos de, de quitar los ojos del Señor. Si nosotros estamos siempre viéndolo a Él, será muy difícil que alguien venga a engañarnos. Será muy difícil que aceptemos algo que nos robe esto. Por eso los creyentes en aquella época, en la época de Pablo, daban su vida por Él. Decían, bueno, ok, voy a estar encerrado aquí, ok, pero esto es temporal, va a ser un ratito cuando iban caminando a la muerte decían es un ratito y abro los ojos con el Señor esta tierra no es para siempre la vida eterna es para siempre lo que tú hagas lo que tú decidas define tu vida aquí qué tanto te hundas, qué tantas tempestades enfrentes porque muchas de ellas como decíamos Tú te metes en ellas. A veces hay circunstancias que sí uno no controla, pero a veces nos metemos solitos. Uh -huh. ¿Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro que bajara la cara? ¿Quién le dijo a Pedro? Oye, Pedro, ¿ya te diste cuenta que, está... que sigue estando el viento? Nadie le dijo nada. Pedro mismo, el mismo Pedro que tomó la decisión de pedirle a, a Jesús que lo sacara de la situación, volvió a ver el problema. Qué absurdo, ¿no? Así somos, no dejamos a Jesús trabajar todo el tiempo, y a veces sí, y a veces no, y lo que Dios quiere es darnos una vida de victoria, que si tenemos problemas, Él va a estar con nosotros, vamos a tener paz, nos va a, nos va a sacar adelante. Eh, ¿Puedes leer el 33? Perdón, ¿el 32? Perdón, ¿el 31? Perdón. Sí, perdón.
1: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el
0: viento. No, no leímos el 31. Ah, no, sí, 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 perdón. Uh
1: -huh. 32, sí. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento.
0: ¿Sabes? Nos la vivimos dudando del Señor, pero no de la gente que nos sugiere ideas o que nos sugiere soluciones a nuestra vida. En la parte final del versículo anterior, Jesús le dice, "¿Por qué dudaste?" ¿No tenías prueba de que ya te había yo contestado? ¿No tienes tu sala de trofeos? ¿No tienes pruebas de que te contesto? ¿No tienes pruebas de mi amor? ¿No te acuerdas de lo que pasó en la cruz? Entonces subieron a la barca. ¿Y qué pasó? Se calmó la tempestad. Uh -huh. Todos vieron el poder de Dios y todos estaban viendo esta tempestad, este barco que se movía. Puedes relacionar, si tú quieres, a esta barca como tu vida. Moviéndose, zarandeándose, el viento, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que entra Jesús, se hace la calma. Sabes, tenemos que entender y tenemos que tener claro nuestra vida, que los problemas no, van a, no se van a acabar. Dios no te ha prometido que, que no tengas problemas. Dios ha prometido que estará contigo. Que te dará paz. Que te dará calma. En el momento que sube Jesús a la barca, hay paz. En el momento en que Él estaba fuera de la barca, había un gran problema para todos ellos. Y sabes, a veces... Jesús se queda fuera. a veces Jesús está ahí esperando, a veces Jesús tristemente está queriendo hacer algo por nosotros, pero nosotros no acudimos a Él. Los problemas muchas veces nos agobian, nos llenan, nos ocupan demasiado tiempo y nos hacen tener una vista muy borrosa, una vista muy limitada, que inclusive nos lleva a confundir al Señor, nos lleva a confundirnos completamente y a buscar soluciones en otros lados, en caminos que tú y yo sabemos que están equivocados. Entonces, se calmó el viento. ¿Qué pasa en tu vida hoy día? Solo tú lo sabes. ¿Quieres que se calme el viento? Sabes qué hacer. Dios, no está ocupado. Cuando tú le llames, te va a buscar. Estábamos hablando que esto pasaba a las altas horas de la noche. Estamos hablando de que Él se acercó a ellos, porque sabía que lo necesitaba. Uh -huh. Tú pones los límites. No dejes que las circunstancias te roben el poder ver a Jesús del tamaño que tiene Jesús. Es como si jugáramos a hacer a Jesús de diferentes tamaños. ¿no? Y hay veces que lo hacemos tan chiquito que ya no lo vemos. Cuando deberíamos de ver qué tamaño tiene Él realmente. Ve a tu sala de trofeos. ¿Cuántos tienes? No sé. Pero ve acumulando trofeos para que cuando venga una circunstancia equivocada, una, situa una situación que te encuentre eh, con viento contrario, tú puedas decir... Ya tengo todas estas victorias. Ya me pasó esto y salí adelante. Entonces, simplemente esto que estoy enfrentando aquí va a ser un trofeo más que voy a poner allá adentro. No te dejes robar. Claro, al ver que el problema se solucionó, léete el versículo 33. 33. Nos pasa, cuánto, cuántas veces nos ha pasado esto? Nos ponemos contentos, ya nos arregló el problema Jesús, estamos tranquilos, vamos a adorarlo. Pero ¿sabes? Así tendríamos que vivir. No tiene que ser un solo momento. Y no tiene que ser a consecuencia de un problema. Sino tiene que ser todos los días. Todos los días tenemos que asegurarnos que Jesús vaya en nuestra barca que esté caminando con nosotros, que lo podamos ver, que si hay cosas que nos empiezan a, a, a nublar la vista, volvamos a poner los ojos en él. ¿Sí? Entonces viviremos adorándole. Entonces diremos, Dios mío, verdaderamente, Señor Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente me amas porque me escuchas, porque me contestas. ¿Sabes? La decisión es tuya. Cada día tú te levantas, no sé, qué, no sé en qué trabajas, no sé qué problemas puedas tener, no sé qué circunstancias estés enfrentando, pero a lo mejor hoy día te encuentras en una situación similar. Aprendamos de este pasaje y vivamos en paz. No sin problemas, en paz cerca de Dios reconociéndolo quién es Él y quiénes somos nosotros Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él y Él siempre está ahí ¿se acuerdan parte de la parábola del hijo pródigo? cuando el hijo pródigo sale de su casa abandonando a su padre, derrochando su fortuna, derrochando todo, haciendo pedazos su vida, ¿sabes lo que hacía su, su, su padre? se subía al techo de su casa y miraba al horizonte para ver si algún día venía, venía de regreso su hijo. Uh -huh. Ese es Dios. Todos los días está esperando verte venir. Si es que estás lejos. Y sabes, así como ellos no pidieron ayuda y Jesús ya estaba cerca. Cuando el padre del hijo pródigo vio que él venía. Vio su silueta en el horizonte y vio que ya venía de regreso. ¿Sabes qué hizo? Ah no, que me ruegue. No. Ahora me pide perdón. No, que llegue hasta aquí y me voy a hacer el dormido. No. ¿Sabes qué hizo? El padre corrió a él. Ni siquiera el hijo pródigo tuvo que llegar a tocar la puerta. ¿Y sabes qué pasó también? Lo restituyó completamente como su hijo. A veces creemos que cuando cometemos algo, hacemos algo equivocado, Dios está enojado con nosotros. Y no nos va a escuchar. Y no nos va a ayudar. Mucha gente eh, cree en un Dios que es a rajatabla. Nada más está viendo cómo, cómo castigarte. No. Está queriendo correr cuando vea que tú vas a Él. Está queriendo restituirte. Está queriendo ayudarte. Está queriendo sacarte del mar. Está queriendo hacerte caminar en el mar. Uh -huh. Está queriendo calmar tus tempestades. Entonces... Cada quien vivimos circunstancias diferentes, situaciones diferentes. Pero en este pasaje podemos aprender cómo poniendo la mirada cerca de Dios, vas a ver claro. Se hará la paz y tendrás calma. Y lo verás a él del tamaño que realmente tiene. De otra manera, te vas a hundir. La verdad es que el diablo es muy astuto. Siempre tiene un juguetito nuevo para cada quien, según lo que cada quien creamos o nos guste. Pero esos juguetitos te acaban destruyendo. Uh -huh. si, Pablo, si Pedro no hubiera pedido ayuda a Jesús, se hubiera hundido. Uh -huh. Dios lo pudo ayudar porque Él pidió ayuda. No nos limitemos. No dejemos, ¿se acuerdan de ese versículo que dice hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios quisiera tirar la puerta, pero nos dio la capacidad para tomar decisiones. La puerta de nuestra vida, de nuestras decisiones, la tenemos que abrir nosotros. Es un acto voluntario. Dios nos dio la capacidad para decidir. Tristemente, muchos a veces lo dejamos tocando la puerta. Y sabes, ahí se va a quedar. Pero en el momento en que tú abras, dice la Biblia que Él va a entrar contigo y va, va a entrar a tu vida. Y no solo va a entrar a tu vida, va a cenar contigo. Todos en algún momento dado tenemos algún cumpleaños, alguna celebración, y ¿qué es lo que hacemos? Invitamos a la gente más íntima invitamos a la gente más cercana, ¿no? Eso es lo que quiere ser Dios de ti. Sumamente íntimo, sumamente cercano. Que estés ahí. Hay que abrir. Hay que voltearlo a ver. Hay que dejarlo a él trabajar y que tu cabeza no crea que, que tiene las soluciones a tus problemas, que tú le puedes enseñar a... A, a Dios cómo se resuelven las cosas yo me acuerdo que hace tiempo yo tuve un, una situación muy especial y yo oraba y le decía a Dios tienes que hacer esto para que el problema se resuelva no sé cuántos meses me, me, me pasé orando así sucedió la circunstancia que yo le pedí a Dios pero esa no fue la solución yo estaba queriendo obligarle a Dios a decirle Dios es que así se resuelve y sabes qué Dios me resolvió la circunstancia totalmente de una manera que yo nunca me imaginaba. No le podemos enseñar a Dios. No hay manera de que sepamos más que Él. ¿no? Entonces, ¿cuántos nos podríamos identificar con, con Pedro este día? Yo creo que muchos. Podemos acabar en paz o podemos seguir en la tormenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Cada quien toma su decisión. Cada quien decide cuándo. Y cada quien decide hasta cuánto. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? En esa tempestad. En ese, en ese viento contrario. Pero déjame decirte. Y que quede bien claro. Ahí está el Señor. Solo una llamada. Ten ánimo. Yo soy... Aquí estoy. ¿Qué no te acuerdas que, que, que acabamos de convertir cinco panes y dos peces y alimentamos a cinco mil personas? ¿No viste cómo sanea otras tantas personas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me estás viendo? ¿Por qué ya se te olvidó? Que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Esto es algo bien bien importante, a veces con el tiempo nos vamos acostumbrando a que Dios nos da victorias y que cambia nuestras vidas. Pero acuérdate que no siempre fue así, acuérdate cómo te cambió y cómo te fue dando victorias. Y si lo que eres hoy día, es gracias a Él. Entonces, no des pie a que se meta algo en tu relación con Dios, porque lo acabarás viendo como un fantasma, acabarás en una tempestad. Pues no sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda. ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? Creo que es muy claro, ¿no? Yo creo que siempre Dios es bien claro y más en un pasaje como este, creo que no te da pía que digas, no entendí. Dios siempre habla claro y en este pasaje es sumamente claro para ti y para mí, porque a veces estamos donde estamos y porque a veces... Por la paz se ha ido de nuestras vidas, entonces para terminar si quieren este, vamos, vamos a orar, bendito Padre pues queremos darte muchas gracias porque sabemos que muchas veces a pesar de nosotros, tú estás ahí cerca, queriéndonos hablar, queriéndonos tocar, queriéndonos levantar, sabemos también Dios que eres un Dios amoroso y que, quieres ayudarnos en todo lo que tengamos, todo lo que nos sea contrario, y que tan solo tenemos que acudir a ti, haz que pues, todas estas marañas, todas estas telarañas en nuestra cabeza, que a veces nos llevan a alejarnos de ti, salgan, que nos acerquemos a ti confiadamente, que te veamos como ese Dios amoroso, capaz de hacernos caminar sobre el mar, te damos muchísimas gracias por tu palabra que nos enseña que para ti no hay límites, haz que recordemos cuando entregamos nuestra vida a ti y todo lo que tú has estado haciendo en nuestra vida para que Dios cada día nos fortalezcamos y cada día queramos verte más cerca y dar pasos al frente para, para servirte Dios para entregar nuestra vida a ti Padre te pedimos para que pues sigas trabajando en nosotros y que podamos ser instrumentos útiles dignos de honrar tu nombre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para su gloria amén pues ok este nos vemos el próximo domingo si dios quiere